0: läuft. Ihr sagt, wann es geht. Sehr aggressiv, aggressiv sehr oder oder ruhig? Dann muss ich was sagen. Ich schaue Liga 2.
1: Ich schaue Liga 2.
0: Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwarer Konferenz Spezial heute mit dem Sportdirektor vom Blau-Weiß Linz mit Tino Barbara. Servus. Hallo, Servus. Dino, wir haben schon vor ein paar Wochen mal die Ehre gehabt, in einer Zwarer-Konferenz spezial. Damals habe ich gesagt, im Fall der Fälle, dass ihr Meister werdet, dass wir uns auf jeden Fall nochmals hören müssen. Jetzt ist es wirklich so passiert und mit ein paar Tagen Abstand hast du schon langsam realisiert, was in dieser Saison bei euch abgegangen ist.
0: Ja, also zuerst mal hallo nach Wien. Ähm, ja, es war wirklich die letzten Tage, was da, was da los war in Linz und äh, bei den Feierlichkeiten es war wirklich schwer, schwer zu realisieren, dass wir, dass wir das wirklich am Ende geschafft haben, dass wir den Meistertitel einfahren. Und ja, wie wir damals gesprochen haben in der Zwarer-Konferenz, war das für mich nur ein bisschen weit weg. Ja, und jetzt unglaublich, dass wir das geschafft haben und wir haben das auch wirklich die letzten Tage, muss ich sagen, gebührend gefeiert.
1: Ja, dazu später vielleicht dann noch etwas mehr, aber so generell, jetzt kannst du es ja schon eigentlich verraten, wann hat man wirklich intern das M-Wort genannt? Weil bei unserer letzten Zwarer-Konferenz warst du noch mhm. sehr defensiv, man ist generell nach außen hin immer sehr defensiv, aber ja. wann war dann wirklich die Ansage gut und jetzt gehen wir Richtung Titel?
0: Ja, und ich habe das auch bewusst gemacht. Ich weiß, ich habe da ein bisschen drüber geredet, warum man das, warum man das nicht sagt, aber ich habe gewusst, wie, wie meine Mannschaft tickt und wie dann, ich bin froh, dass ich es damals so gehandhabt habe, weil man hat dann auch gemerkt, das war so ab dem Hornspiel, so fünftletzte Runde, ja, wo man dann wirklich auch intern gesagt hat, hey, jetzt wollen wir es schaffen. Da hat man dann eben auch bei der Mannschaft ein bisschen den Druck gespürt, ja, das ist nicht mehr so, die Leichtigkeit ist ein bisschen weg gewesen, ja, wir haben dann, uns in Hohen schwer dann, wir haben uns gegen Juniors schwer dann, wir haben uns gegen Lafnitz schwer dann. Ähm, es war dann auch wirklich so, aber eine gute Challenge auch für die Mannschaft, ähm, dass dann ein bisschen der Druck dazukommen ist, äh, dass man das auch mal überprüft, äh, wie sie dann reagieren und äh, ja, am Ende unglaublich, dass wir es dann mit ein paar Vorsprungen ins Ziel schaffen, aber ich habe das schon bewusst so lange zurückhalten vor der Mannschaft, weil ich gewusst habe, wie sie tickt und dass, dass da noch nicht ganz alles so stabil ist. Aber ähm, ja, so ab dem Hornspiel haben wir dann auch wirklich gesagt, wir wollen Meister werden.
1: Jetzt hat es also geklappt mit dem Titel, es ist ja trotzdem ein bitterer Beigeschmack dabei, weil es eben nicht gekoppelt ist mit einem Aufstieg, wie hoch kann man trotzdem diesen Titel jetzt einordnen und wie wichtig ist dieser Titel für Blau-Weiß-Linz?
0: Ja, ich habe ja ein paar Mal gesagt. Also von einem wertlosen Titel kann man überhaupt nicht sprechen. Also Meister ist Meister und ähm, unserem Club wird es einen extremen, äh, extremen Push-Name geben, auch in Richtung dem neuen Stadionprojekt. Und äh, wir sind alle überglücklich, dass wir, dass wir das geschafft haben. Und von wie gesagt, von einem wertlosen Titel kann überhaupt nicht die Rede sein. Ähm, wir freuen uns extrem drüber. Wir werden wieder interessant sein für Junge. Spieler, die vielleicht bei uns den nächsten Schritt machen wollen, ich glaube, es sind mittlerweile Adresse, wo man sagt, von uns wechseln jedes Jahr drei, vier Spieler in eine höhere Liga, es wird auch wieder her so sein und deswegen ist für uns der Meistertitel extrem wichtig, auch für die
1: nächsten Jahre. Was war denn jetzt für dich entscheidend in dieser, dieser Saison? Also wenn man jetzt vor allem die, den Herbst mit dem Frühjahr vergleicht, also ich habe mir das rausgesucht, also im Herbst hat man einen Punkteschnitt von 1,69 gehabt und jetzt im Frühjahr eine Steigerung um 0,7 Punkte pro Spiel auf 2,41. Was hat man im Frühjahr besser gemacht als im Vergleich zum Herbst?
0: Ja, wir haben einfach im Herbst, ich glaube, das haben wir letztens bei der 2a-Konferenz auch schon ein angeschnitten. Wir haben einfach nur immer, obwohl wir Dritter waren, haben wir viel zu viele Tore noch bekommen. Und ich glaube, ähm, jeder redet immer von unserer besten, oder von der besten Offensive der Liga. Ja, das sind wir auch definitiv. Aber Meister sind wir deswegen geworden, weil wir uns beim Gegentorschnitt äh, so extrem gesteigert haben, dass wir sogar am Ende jetzt die wenigsten Gegentore bekommen haben und die, unser Tormann Niki Schmidt, zwölfmal zu Null gespielt hat, glaube ich. Nein, zwölfmal, ja, ja. Und das auch dann am Ende Ligarekord war. Und ich glaube deswegen, aufgrund der Defensive, sind wir Meister geworden. Und da haben wir uns eben im Winter mit Nicolas Wimmer noch sehr gut verstärkt. Und das war, glaube ich, dann auch der Schlüssel im Frühjahr.
1: Es war schon eine sehr intensive Saison für Blau-Weiß-Linz, aber ich glaube auch die Tage nach dem Liefering-Spiel waren sehr intensiv. Nimm uns da ein bisschen mit, was habt ihr da alles gemacht nach dieser Partie gegen Liefering? Es ging ja dann nach Felten, beziehungsweise mit wem habt ihr gefeiert, wo habt ihr gefeiert und wer ist das Feierbist bei Blau-Weiß-Linz?
0: Äh, ja, also Mal da der dann nach der langen äh, äh, Feier, dann nur im Stadion in Salzburg, sind wir dann in den Mannschaftsbus gestiegen. Uh, unser Busunternehmen hat, hat den Bus dann schon beklebt gehabt mit Meister 2021. Das war eine Überraschung für die Mannschaft. Dann sind wir zurückgefahren nach Linz ins alte Donauparkstadion. Da haben ca. 400 bis 500 Fans gewartet. War eine unglaubliche Stimmung, aber alles sehr friedlich und ohne Polizei und ähm, also super Stimmung gewesen, da haben wir dann eine Stunde noch mit den Fans gefeiert und dann sind wir noch in unser Trainingszentrum gefahren, wo wir dann wirklich unter uns waren mit den Freundinnen und haben da noch die Nacht zum Tag gemacht und am nächsten Tag sind wir dann um 10 Uhr äh, in den Bus wieder gestiegen und sind nach Föden gefahren, wo wir dann zwei Tage gefeiert haben und haben dort einige Prominente äh, Feiergäste gehabt, wie Toni Bolster und Martin Hintecker, die wir zufällig dort getroffen haben, die dann auch mit uns äh, auf, die Meister, auf den Meister angestoßen haben. Und ja, war ein Riesentheater und ähm, ja, es waren so Tage, die man, glaube ich, sein
1: Leben lang nie vergisst. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, jetzt sind natürlich schon einige Spieler im Urlaub. Ähm ich gehe davon aus, dass es bei dir etwas anders ist. Bei dir fängt jetzt ja die stressige Zeit erst richtig an, zwecks Kaderplanung für die kommende Saison. Da wird es viele Telefonate geben mit möglichen Interessenten von äh, anderen Vereinen. Ähm, wir haben beim letzten Mal schon über Schubert, über Pommer, über Gemici, und Co. gesprochen, dass es da so eine interne Deadline gibt von, von Mitte Mai. Dann gibt es eine Entscheidung, in welche Richtung es auch geht. Bei Pommer wissen wir schon, in welche Richtung es geht. Der hat bei Ried unterschrieben. Gibt es ja schon bei den anderen? Ein Update?
0: Ja, wie gesagt, Pommer ist eh schon offiziell der Wechsel zu Asparit. Ähm, ich rechne ja nicht mehr mit einem GMC Basi und mit einem Schubert. Ja. Ähm, mit einem Christian Topas sind wir noch im guten Austausch. Ich, da wird es in der oder in der nächsten Woche eine Entscheidung geben. Da hoffe ich, dass wir uns einigen können. Bei Marcel Schantl, den wir ja nur ausgeliehen gehabt haben von Hartberg, gibt es auch Gespräche mit Hartberg, sagen sind wir auch schon relativ weit und habe ein gutes Gefühl, dass das was wird. Ja. und Die anderen haben ja alle Verträge, die wir auch weiter behalten wollen und ja, ich bin halt fleißig am Kaderplanen und schaue halt, dass wir wieder die bestmögliche Mannschaft nächstes Jahr am Platz stehen haben und ja, wie gesagt, das sind halt auch ein bisschen die Schattenseiten von so einem Erfolg, dass dann sehr viele Spieler begehrt sind und Anfragen immer wieder reinkommen. Aber ich habe lieber so wie wie umgekehrt, ähm, dass man irgendwo hinten drin krebsen und äh, kein Verein interessiert sich für irgendeinen Spieler. Da ist man mir lieber so, dass ich viel Arbeit habe und dass wir wieder erfolgreich sind.
1: Aber du hast es gerade angesprochen, so eine super Saison ähm, bewirkt eben auch, dass viele andere Spieler sehr interessant äh, sind für andere Vereine. Mhm. Äh, natürlich auch äh, Spieler mit laufenden Verträgen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel äh, Michi Brandner oder eben Nicolas Wimmer, wenn er erst seit, seit dem Winter äh, in Linz ist, dass es da sicherlich schon einen Interessenten gibt, beziehungsweise dass sie da diese beiden Spieler oder auch andere Spieler in die Notizbücher vieler Bundesligisten gespielt haben. Ähm, gibt es da schon Interessenten? Beziehungsweise inwiefern muss Blau-Weiß Linz vielleicht auch auf solche Transfererlöse eingehen, um für die kommenden Jahre auch zu planen finanziell?
0: Ja, also bei den zwei Spielern, die definitiv eine überragende Saison gespielt haben, ja, ähm, habe ich jetzt noch keine offizielle Anfrage von irgendeinem Club. Also, das möchte ich auch noch mal betonen. Also, die haben mal überragend die Saison gespielt, aber wir haben jetzt noch nichts am, am Tisch liegen. Ja, und, und wann dann wirklich was kommen sollte, dann muss man sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, weil ja, man ja dann auch keinen Spieler halten der einen nächsten Schritt machen will und der dann, ähm, ja, dem, das wollen wir auch nicht verbauen. Aber natürlich muss für unseren Verein äh, eine dementsprechende Transferlös überbleiben, damit wir auch wieder eine neue Mannschaft aufbauen können und, und, und die Spieler so halbwegs. Dass man es 1 zu 1 ersetzen kann, ist eh äh, utopisch, aber wir wollen ja wieder, wir wollen auch nächstes Jahr eine Mannschaft am Platz haben, die wieder im oberen Drittel äh, festsetzt äh, und dann für ein mögliches, äh, also wenn wir dann das Stadion bekommen, 2023, zwar äh, ein bisschen eine Basis haben für eine mögliche Aufstiegsmannschaft, dann was eh sehr schwierig zum Planen ist, aber das ist halt der Plan vom Verein, dass wir im Jahr 2023 das erste Mal probieren wollen, in die Bundesliga dann auch zu kommen und auch um die Lizenz anzusuchen.
1: Aber nochmal um, um, also jetzt, vielleicht jetzt gar nicht, nicht nur um, um diese zwei Spieler, aber ist Blau-Weiß-Linz auf, auf solche möglichen Transfererlöse angewiesen?
0: Nein, angewiesen sind wir nicht, aber ich habe schon mal gesagt, äh, wenn sich ein Spieler verändern will und sie sportlich und finanziell verbessern kann, dann muss man halt äh, schauen als Verein, dass man eine Lösung findet, weil ich will äh, keine unzufriedenen Spieler bei mir im Kader haben. Ich will Spieler haben, die die hungrig sind, die vielleicht ein äh, blaues Linz jetzt als als, als Sprungbrett äh, auch benutzen wollen. Ja, Ich glaube, wir, wir haben mittlerweile den Ruf und deswegen mache ich mir auch nicht wirklich Sorgen, dass wir nicht wieder eine gute Mannschaft nächstes Jahr haben, weil wir einfach ein sehr interessanter Verein mittlerweile geworden sind als Sprungbrett für junge Spieler. Wir haben voriges Jahr drei oder vier Spieler in eine höhere Liga geschafft und heuer schaut es auch wieder so aus, wie wenn uns drei, vier Spieler verlassen würden und, und sie verbessern können. Also, ich weiß nicht, welcher Verein das in unserer Liga in der Art vorzuweisen hat. Deswegen merken wir jetzt aber auch intern bei den Anfragen, was reinkommen von den Beratern, dass wir mittlerweile uns äh, einen, sehr, einen sehr guten Namen gemacht haben und ja, äh, bin zuversichtlich, dass wir das auch wieder gut umsetzen können, dass wir eine gute Mannschaft nächstes Jahr haben.
1: Und, wie du schon angesprochen hast, eben äh, Christian Dobras. Äh, wieder ein Thema, dass der eben auch längerfristig beim Verein bleibt. Wie ist es da zu diesem Umdenken gekommen? Denn Gerade noch beim letzten Mal, wie wir gesprochen haben, hat es eigentlich eher darauf hingedeutet, dass er einen anderen Weg gehen wird.
0: Ja, es ist ja eh noch immer nicht äh, ausgestanden. Leider, weil äh, der Christian äh, sie wieder bei uns auch extrem ins Rampenlicht gespielt hat und sehr gute Leistungen geboten hat. Aber der Christian äh, ist ein Vater geworden und ist, ist äh, familiär sesshaft in Oberösterreich. Und für ihn ist es auch eine gewisse Grundsatzentscheidung jetzt da, was wir machen, wie nur mal irgendwo ins Ausland, wo ich ganz viel Geld verdiene, wo laut Berater mit, äh, aktuell jetzt nichts da ist, oder wie da jetzt in Oberösterreich mich wir wirklich niederlassen und vielleicht mit blaues Linz äh, einen längeren Weg gehen und äh, mit uns dann auch irgendwann äh, an, anzugreifen in Richtung Bundesliga. Ähm, das muss er für sich entscheiden. Wir haben, glaube ich, als Verein alles getan, damit man heute können und ja, wir können nicht mehr machen. Und ich hoffe, halt, dass er sich dafür entscheidet, dass er mit uns den Weg geht.
1: Gibt es generell noch irgendwie ein, ein Update in, in Sachen Transfers? Also jetzt in dieser, dieser Tage ist ja auch von den oberösterreichischen Nachrichten ins Spiel gebracht worden eine Rückkehr von, von Philipp Husbeck. Wie stehst du dem gegenüber?
0: Ja, also. Ich kenne den Husse schon so sehr lange. Ich habe mit ihm nur gemeinsam gespielt, wie ich selber noch bei Blaues Linz als Spieler tätig war. Da war der Husse ein ganz junger Spieler, der damals am Anfang seiner Karriere war. und Der Kontakt ist ja nie abgebrochen. Und Ich weiß auch, dass der Philipp in Oberösterreich ein Eigenheim baut. Und ja, deswegen werden wir natürlich auch da versuchen, ob es da irgendeine Lösung gibt, ich weiß, dass er nur Vertrag hat bei, bei Sturm Graz. und äh, ja, Sollte es da irgendeine Lösung geben, ähm, werden wir natürlich mit, mit Philipp reden. Ähm, wäre für mich schon so ein, so ein Spieler, der für uns natürlich sehr interessant ist. Und auch, es wäre natürlich auch ein Zeichen nach außen, dass man sagt, okay, der Verein hat wirklich was vor. Wir wollen dann Philipp Husbeck zurück, ist ein Oberösterreicher, hat blau-weiße Vergangenheit und ich glaube, ähm, mittlerweile eine gewisse Routine. Und ich glaube, der, der könnte schon ein Zugpferd sein, auch dann für andere Spieler.
1: Und in Sachen Stürmersuche, also man muss ja ausgehen, aus, davon ausgehen, dass der Fabian Schubit den Verein verlässt. Äh, verlässt. Gibt es da schon irgendwie ein Update, irgendwelche News, wird zum Beispiel ein Ablinger von Steyr wieder zurückkehren?
0: Nein, also der wird nicht zurückkehren, der wird, der wird beim SKV Steyr bleiben. Ausgeliehen Aber, oder,
1: oder, oder verkauft sind? Der ist jetzt fixenstein
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, ich bin, also ich habe... Also ich hab auf ein, jeden
1: Fall ein offenes Ohr für, für mögliche Kandidaten äh, als Schubertersatz. Ja, es sind ja eh schon ein paar Namen
0: genannt worden. Ich bin natürlich in Gesprächen. Ich habe auch schon zwei, drei Gespräche geführt mit Stürmern. Äh, ich habe einen Kandidaten, der ganz oben steht bei mir auf der Liste. Und wir müssen jetzt nicht schauen, ob, ob wir das hinbringen. Weil das ja. würde mir jetzt
1: so interessieren, was das für ein Name ist.
0: Ja, das kann ich leider da jetzt nicht sagen. Das ja, ist nämlich woanders noch unter Vertrag. Aber wir probieren da eine Lösung zu finden. Und ja, das ist mein Einzelkandidat. Und alles andere werde ich dann danach angehen.
1: Ja, passt. Wird auf jeden Fall ein sehr intensiver Transfersommer, auch für Blau-Weiß. Äh, Tino, nochmals Gratulation zum Titel. Danke für deine Danke. Zeit. Ähm, äh, euer Team hat richtig viel Spaß gemacht in dieser Saison. Äh, bin gespannt, wie sich dann das Gesicht von Blau Weiß Linz auch in der kommenden Spielzeit verändern wird. Das war eine Zwarer konferenz Konferenzspezial mit Tina Ich
0: würde dann, dann einmal kurz mich bedanken äh, bei Laula eins für die für die gute Berichterstattung immer und wie sie unsere Liga unterstützt. Ähm, Danke. ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für, für unsere Liga. Man hat es jetzt eben auch gesehen, weil es wird dann trotzdem immer ein bisschen von oben herab belächelt, die Liga, dass die irgendwie an Qualität verloren hat. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt das Relegationsspiel das erste anschaut zwischen Klagenfurt ja. und Innsbruck, dann glaube ich, wenn der, wenn der Dritte von der zweiten Liga ja, da so eine souveräne Leistung bietet gegen, gegen das kann St. Pölten, dann glaube ich, das wertet da unsere ganze Liga auf und danke nochmal für eure Unterstützung und ich hoffe, dass also weitergeht die Zusammenarbeit.
1: Ja, na, natürlich. Ähm das geht natürlich runter wie Öl und äh, ist sich das auch. Also wir als Liga 2 brauchen uns auf keinen Fall äh, verstecken, auch vor den Bundesligisten. Eh, so wie du das jetzt gesagt hast bei der Relegation, 4 zu 0 Austria Klagenfurt, hat St. Pölten an die Wand gespielt. Da ist eigentlich der Aufstieg ja nur mehr Formsache. Nochmal danke Tino und äh, wünsche dir noch einen, einen schönen Sommer bis zur kommenden Spielzeit. Alles
0: klar, schöne Grüße nach Wien. Ciao. Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2.
1: Was? Bitte?
0: Ich schau auch Liga 2.
1: Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.